0: ich unter Klugscheißern hörte, war mein Leben einfach nur grau und trist. Jeder Tag war
1: gleich, alles war langweilig und öde. Doch dann lernte ich unter Klugscheißern kennen. Seitdem kommt meine Wäsche gebügelt aus dem Kleiderschrank. Jedes
0: Essen schmeckt wie Sterneküche und ich stand nicht einmal mehr im Stau. Danke unter Klugscheißern. Ja. Klasse und ich sitzen hier und haben so E-Zigaretten. Weil wir haben jemanden kennengelernt und deswegen wird diese Sendung gesponsert von Hamcure Gold, das Full Spectrum CBD E-Liquid mit 0% Nikotin. Und legal. Und das, total legal, obwohl das, das alles richtig. aus Hanf hergestellt ist. Ähm, Hamf extra. Ich fühle mich auch schon sehr entspannt gerade. Das wird eine, eine interessante Sendung.
1: Unter an Volker, herzlich willkommen, es ist 4.30 Uhr, ähm, herzlich willkommen in deinem Büro von <lacht> neuesten Ausgabe von Unter Wir haben uns ja vorgenommen, wir machen nach der Wahl weiter und wir werden auch nach der Wahl weitermachen. Ja, natürlich. Was haben wir heute auf der Agenda?
0: Ähm, wir reden natürlich über die Wahl, wir reden kurz über die Europawahl und lang über die Bürgerschaftswahl, ja.
1: die einzelnen Parteien. Ich würde jetzt einfach, wollen wir kurz Europawahl abfrühstücken? Ergebnis für die Liberalen nicht so gut wie erhofft. Äh, alles irgendwie anders als früher. Keine große Koalition. Mal schauen, welches Personalprojekt gestört wird.
0: Aber interessant bei Europawahl war, dass die Liberalen Stimmen dazugewinnen konnten bei den jungen Leuten. Wie, die, die, Grünen. Grünen. wie die Grünen. Wie die also Grünen. also genau, Das war schon interessant. Dass, äh
1: und die Grünen sind eigentlich nur in Deutschland stark und woanders nicht. Richtig, so, genau. Damit ist eigentlich die Analyse der Europawahl komplett, oder? Okay, dann sind wir fertig. Okay, wir haben schon Top 6. Wir haben das Thema der Woche. <lacht> und äh, jetzt geht's los. Bye. Nine, I wanna nine, be free, free like a bird in a tree. The yeah. so one, two, three, I set my heart six, free. Six, free like a bird in a tree. Eight.
0: No the you should go run the spice, say so you cool like ice
1: unter Klugscheißern, unter Klugscheißern die, jamaika die jamaika edition Thema der Woche, Volker. Ausgang der Bürgerschaftswahl, vielleicht mit den aktuellen Ergebnissen. Ist es gerade das äh, amtliche Endergebnis reingekommen, hätte ich fast gesagt. Natürlich okay. noch nicht, ist es ist ein irgendein vorläufiges Ergebnis, aber das amtliche wird wahrscheinlich erst äh, sehr spät kommen. Ich guck dann vielleicht mal. Vielleicht kannst eben. du uns ja mal erhellen, wie die Zahlen im Moment aussehen, vielleicht fürs Land Bremen, nicht für die Stadt. Wie so. sieht das aus mit der Sitzverteilung und mit dem äh, Ergebnis insgesamt? Da haben
0: wir jetzt das Ergebnis, ja. Wir haben 24,94% für die SPD, 26,66% für die CDU,
1: ähm,
0: knapp 2% okay. mehr, 17,42% 17, ne? genau, 17 für die Grünen, 11,32% für die Linken, 6,13% für die AfD uh. und 5,95% leider nur für die FDP. Ach du meine Güte. Das führt zu einer Sitzverteilung von ähm, CDU 24 Sitze, SPD 23 Sitze, äh, Grüne 16 Sitze, die Linken zehn Sitze, FDP und AfD jeweils fünf Sitze und Bürger in Wut über einen Sitz für die 84 Sitze ja. in der Bürgerschaft.
1: Genau, und bis zum Schluss war es eigentlich spannend. Also es ja. ist kurz <lacht> vor Ende der Auszählung hat die SPD der FDP wieder ein Mandat abgerungen. Also ich gehe davon aus, dass es sich da um wenige hundert Stimmen handelt, ja, sehr die sehr Unterschied machen. Dadurch äh, ist jetzt auch natürlich bei der FDP ein Abgeordneter weniger. Ja. Sonst hätte es dieses einmalige Ergebnis geben können, dass obwohl die AfD... Äh, doch deutlich äh, auf Landesebene prozentual vor der FDP ist, dass die FDP äh, einen Sitz mehr gehabt hätte über, das, über die zwei Wahlbereiche, nämlich über die, die Stadt Bremen. Dazu ist jetzt leider anscheinend nicht gekommen. Jedenfalls äh, scheint es das Endergebnis zu sein oder zumindest das vorläufige Endergebnis zu sein. Ja. Schade. Schade. Mhm. Aber ich glaube auch, was die Wahl so ein bisschen gezeigt hat, ist, die Bremer wollen einen Wechsel ne? In, auf die eine oder andere Art. Also ich glaube, durch das Abstrafen der SPD ist ein Stück weit auch klar geworden, dass die SPD keinen Regierungsauftrag mehr für mich jedenfalls hat. Ich glaube, der liegt klar bei der CDU, auch wenn das bei der CDU sicherlich kein komplett brillantes Ergebnis ist. Das muss man natürlich auch, auch sagen. Ja, die hatten auch 30 als Zielvorgabe
0: und das haben sie ja nicht geschafft. Ne? Genau, ich habe den Eindruck, runter.
1: bis auf Linke und Grüne hat keiner so richtig seine Ziele erreicht. Trotzdem wird jetzt diese Woche sondiert. Es gab ja bereits erste Gespräche. Heute haben sich nochmal SPD und Grüne getroffen, heute am Donnerstag. Und morgen trifft, trifft sich FDP mit CDU und Grünen jeweils separat, nächste Woche soll es dann Dreiergespräche geben. Ich denke, das ähm, wird man jetzt mal abwarten müssen, wie das äh, wie das äh, wie das ausgeht, wie diese Gespräche ausgehen, oder? Mm -hmm. Es gibt noch verschiedene Regierungsoptionen außerhalb von Dameiger, Rot-Rot-Grün und auch die Große Koalition würde ich auch nicht ausschließen. Gerade was wir jetzt bei der SPD erleben, ich, ich meine. Äh, Dieses Hickhack mit, äh, mit Reinken, der jetzt nochmal reinhaut. Ja, aber also meiner zu hat er halt recht. Völlig ja. zu
0: Recht. Oder Kottisch, der gesagt hat, hm vielleicht mal,
1: nochmal anders denken, ne? Naja, das sind die äh, alten Leute, also mein, mein persönlicher Eindruck ist so ein bisschen, dass sich jetzt die Leute erheben, vielleicht auch äh, die aus dem Töpe-Flügel kamen, also kor eher, äh, eher so bürgerliche, bürgerliche, bürgerliche beziehungsweise quasi. jetzt eben nicht die Link-, das linke hm. Lager hm. Äh, und äh, Tschöpe, der jetzt angezählt wurde aus dem linken Lager, hm. ähm, Bovenschulte, kommt ja, ist ja ein enger Verbündeter von Carsten Sieling und auch von äh, sascha Caroline Aulep und das mein persönlicher Eindruck, ist eben, dass dass quasi nachdem Schöpe angezählt wurde und äh, dass sich dann die ehemaligen Abgeordneten Reinken und ähm, Kottisch, Kottisch nicht, also aus meiner Sicht zu Recht äh, gewehrt haben oder auch mal gesagt haben, Leute, guck doch mal wer ist denn jetzt eigentlich schuld? Mhm. Also man kann ja über vieles reden. Man kann auch über Björn Schöpe und seine Rolle in der SPD reden, aber dass er jetzt derjenige wäre, der an diesem Wahlkampf explizit die personelle Verantwortung zu tragen hätte, mhm. also die persönliche Verantwortung zu tragen hätte an dem schlechten Ergebnis, da glaube ich, da ist der Punkt schon klar von, von Reinken, da, da sind andere Leute an, an vorderer Stelle, die vielleicht die ja, Verantwortung ja, tragen. Gehen sollten. wir doch mal, Tachles, Bowenschulde geht es um die Kohle auch, ja? Ja, also wir erleben jetzt gerade die
0: Situation, dass Schirpe angezählt ist, Schirpe war schon angezählt beim letzten Mal, Hat er glaube ich nur 66% Zustimmung von der Partei bekommen für den Fraktionsvorsitzenden. Von, von der Fraktion, Und ähm, hat jetzt also, ähm, kämpft so ein bisschen, ist tatsächlich nicht, der, nicht dem linken Flügel zuzuordnen, Jetzt kommt Andreas Bovenschulte als, als Held, um die SPD zu retten. Ursprünglich war es ja geplant, dass er Sieling ersetzt. Sieling sollte eigentlich ursprünglich zurücktreten. Zumindest ist das, was seit Monaten kolportiert wird in der SPD. Und jetzt hat Sieling aber gesagt, nö, er bleibt. Und Dann ist natürlich die einzige Option für die SPD Rot-Rot-Grün. Dann könnte es einen weiter einen, einen Bürgermeister Sieling geben. Und hat Andreas Bovenschulte sein Amt, oder er möchte gerne sein Amt ruhen lassen, oder dass er entlassen wird, sein Amt in Weihe wo er nach B5 besoldet wird. B5, ja. Das ist richtig, also irgendwie 8.700 800. Euro oder sowas im, 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 im Monat. Und natürlich auch Versorgungsansprüche hat, das sind irgendwie 70 Prozent, 71 Prozent der, der letzten Gehälter. Wenn er jetzt ähm, geht und kündigt, verliert er genau diesen, diesen Anspruch. Und ähm, die CDU-Fraktion, die ihn damals mit reingewählt hat als Bürgermeister in, in Weihe, äh, hat schon angekündigt, dass sie ihn eben nicht freiwillig entlassen wird. Daraufhin äh, hat er jetzt gesagt, ja, dann lasse ich mich einfach beurlauben, dann habt ihr ein Problem, ihr könnt keine Neuwahlen machen die nächsten zweieinhalb Jahre. Also er presst gerade so ein bisschen Weihe und macht dann natürlich die Kampfkandidatur gegen Tschöpe auf. Klar, so ein Fraktionsvorsitz bringt 12.500, 13.000 Euro. Ne? Also das ist jetzt. es geht nicht nur um Macht und nicht nur um Ausrichtung mhm. der SPD in
1: Richtung Links, es geht auch immer noch ums Geld, was ich sehr, sehr ja. peinlich
0: finde. Ach, ich ja. glaube,
1: das Thema Versorgung, das ist jetzt bei der SPD ein Riesenthema. Deswegen, das ist auf jeden Fall auch ein Grund, warum sie sich an der Macht halten wollen. Man sieht es auch an einer anderen Stelle. Wenn jetzt Dieter Reinken offenkundig ja, ein Insider erzählt, dass bereits Modelle kolportiert wurden, wo der SPD-Bürgermeister nach zwei Jahren wieder in den Bundestag gewählt wird. Ja. Die Frage ist, was passiert denn eigentlich mit der jetzigen Bundestagsabgeordneten? die wird dann wahrscheinlich wieder anders versorgt, keine Ahnung, und dann Bovenschote-Bürgermeister werden soll, dann wird doch auch eines klar, das Problem für Carsten sieling ist, der hat zwar ein Rückkehrrecht zur Arbeitnehmerkammer, mhm. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, du kannst als ehemaliger Bürgermeister ganz schwer äh, in der Arbeitnehmerkammer arbeiten, sondern du brauchst eine andere Form der Versorgung, der ist ja noch relativ jung und wenn seine Partei nicht mehr regiert, ja. wo, wer versorgt ihn dann letztlich? Richtig. Also äh, er kann natürlich zurückkehren, dann wird er bei der Arbeitnehmerkammer, keine, keine Ahnung, A13 verdienen oder also irgendwie auch seine 5.000 Tierisch, Euro. Tierischer Abstieg. Aber es ist natürlich ein tierischer Abstieg, ähm, selbst wenn du dann das Bürgerschaftsmandat noch behältst. Ja, wobei das ja auch wieder schwierig ist, ne, als ehemaliger Bürgermeister denn kein, also dann noch in der Bürgerschaft zu sitzen. Also das ist, aus meiner, aus meiner Sicht spielt das, glaube ich, eine große, große Rolle, diese, diese Versorgungsmentalität jetzt der Sozialdemokratie, die irgendwie noch nicht so richtig darauf vorbereitet war, dass es jetzt zu Ende sein könnte. Ja. Also ich, ich habe zwar intern auch schon mal immer wieder gehört, dass da doch einige zittern, in Anführungszeichen, doch einige, einigen nicht ganz klar ist, ob das jetzt nochmal reicht oder nicht reicht, aber vorbereitet darauf, dass sie quasi ihre ganzen Leute nicht mehr versorgen können. Das waren sie scheinbar nicht. Und jetzt geht es deswegen auch ganz klar darum, weil wir müssen auch mal darüber reden, was, was passiert mit Antje Grother, die Bürgerschaftspräsidentin. Die wird die CDU's stärkste Fraktion. Sie hat auch laut Geschäftsordnung das Vorschlagsrecht für den Bürgerschaftspräsidenten. Ich gehe auch davon aus, dass selbst unter Rot-Rot-Grün, ein, ein, da nicht, man sich nicht dieser demokratischen Geflogenheit entziehen würde, sondern das würde man mittragen. Aber was passiert denn damit? Ne? Also was passiert mit ihr? Wird sie wieder stellvertretende Fraktionsvorsitzende? Mhm. Ähm, oder was passiert im Sinne von ähm, Björn Schöpel müsste versorgt werden? Äh, man redet, man muss ja was güngen? der müsste, also da kommen ja auch Senatoren zurück im Zweifel. Äh, ich kann, also, da ist eine ganz ähm, ganz große Problematik äh, für die SPD da, weil da einfach sehr viele Leute eine Versorgungsanspruch äh, bräuchten. Äh, und der definitiv im Moment nicht vorhanden ist. Selbst, äh, selbst in der Regierung wird es ja auch wieder enger, wenn du dann noch die, Rot, äh, die, die Linken dabei hast, ist es ja auch wieder ähm, schwieriger, Leute zu versorgen. Also das scheint äh, sich bei der SPD so ein Stück weit durchzuziehen. Ich glaube, ja, wir, wir, wir reden hier von über 70 Jahren SPD. Das heißt ja auch, dass
0: wir in allen Ämtern, in allen Ressorts, in allen in, in Eigenbetrieben Leute sitzen haben, die Versorgungsposten haben. Das passiert automatisch. Also dieser Filz ist ja nicht gewollt. Der passiert einfach automatisch, wenn du 70 Jahre lang ein Land regierst und ähm, der natürlich ist schon auch also der ist vielleicht ist ja auch gewollt ich will das jetzt nicht unterstellen. Der ist bewusst herbeigeführt es passiert aber halt nicht? und äh, wenn du ähm, wenn du einfach siehst dass wenn die SPD mal in Opposition wäre es würde schon eine gewisse Reinigung geben was vielleicht gar nicht schlecht wäre für Bremen ne? naja. ähm, aber das gut gucken wir mal was passiert wollen wir noch was
1: zu den anderen Parteien sagen ich ich glaube ganz kurz Wie die also die Wahlkämpfe waren und ich, so Vielleicht nicht die Wahlkampf, aber ich glaube bei, bei CDU und Grün, bei CDU muss man Glückwunsch sagen, stärkste Fraktion ja Ich glaube, der Wahlkampf, der Guter kann, Wahlkampf. Sich, kann sich auch sehen lassen. Ja. Wir hatten das ja vor der Wahl einmal analysiert. Auch wenn, wenn ich jetzt mit dem Design der Plakate meine Probleme hatte, kann man doch insgesamt sagen, dass es eine erfolgreiche Kampagne war. Auch wenn man hier nicht alle Ziele erreicht hat, natürlich. Auch wenn nachher vielleicht der Unterschied nur ein Mandat beträgt. Das muss ja. man natürlich auch sagen. Es hätte ja auch diese absurde Situation dort auch auftreten können, wenn die CDU in Bremerhaven etwas schwächer noch gewesen wäre, dass sie ein Mandat vielleicht noch an die SPD abgeben hätte müssen. Dann wäre es noch nicht mal so, dass die stärkste Fraktion gibt. dieses Wahlrecht ist teilweise ein bisschen, ein bisschen komisch. Für mich hat die CDU einen klaren Regierungsauftrag. Und ich bin eigentlich was die Sondierung jetzt angeht, die Grünen haben ja auch ein klasse Ergebnis erzielt, bin ich ganz zuversichtlich, weil ich glaube, da sind drei Parteien, die sicherlich auch was ändern wollen, was positiv entwickeln wollen. Ich glaube nicht, dass, kein, also dass die Parteien stoisch auftreten werden und bedingungslos an allen ihren Positionen festhalten werden, sondern ich glaube, alle drei Parteien werden Kompromisse machen müssen. Die kleineren mehr als die größeren, das ist auch klar. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass es erfolgreiche Sondierungen werden und dass man hoffentlich dann zum Schluss die Koalitionsverhandlungen werden dann nochmal anstrengender, aber das man hoffentlich zum Schluss hier endlich meine Regierung gerade ohne SPD-Beteiligung. Das wäre mal was ganz Neues für Bremen, vielleicht wäre es auch noch nicht schlecht. Ja. Genau. Gut, ich glaube Linke kann man auch noch sagen, sehr guter Wahlkampf, muss man auch loben, ja. äh, gute Spitzenkandidatin. Absolut, ähm, also ich hatte ja eine Podiumsdiskussion mit Christina Vogt
0: und äh, die, die zwei sogar und äh, die ist einfach brillant, So, die macht das wirklich gut. Kann man einfach nur loben. Ich hatte auch eine andere Prüfung mit einer anderen Linken. Ich sage jetzt mal ihren Namen nicht. Die war einfach total nervig. <lacht> Hamburger Straße, Schule. Ähm, aber Christina Vogt ähm, ist sehr souverän, sehr staatsmännisch-frauisch. Keine Ahnung, wie sie auftritt. Staatstragend. Staatstragend. Ja. Und ähm, ist gut auf die ähm, Zuschauerfragen eingegangen. Hat auch mal Antworten gegeben. Und eben nicht drum geeiert, wie... Der ähm, Bürger in Wut-Typ, äh, Herr Lürsen, der war unerträglich schlecht. Ähm, AfD war bei den Podiumsdiskussionen, wo ich
1: war, nie dabei. Okay. Es war nie einer von der AfD ja. dabei. Ich glaube, wenn man noch kurze AfD, ich, ich sag mal nur fünf Mandate, ähm ja, haben wir auch leider nur. Genau, ja. wir leider auch nur, aber ja. bei der AfD, die ja doch noch mal ein paar, paar Prozentpunkte, glaube ich, mehr gekriegt hat oder mhm. zumindest nicht voller. Aber... 0,2 mehr. Ach doch, nee, also, okay, im 0, 0, Ergebnis nur 0,2 Prozentpunkte mehr. Hätte ich gedacht, dass es doch mehr sind. Da muss man, glaube ich, sagen, es ist kein gutes Ergebnis. Die sind, haben für mich aber hier auch kaum stattgefunden. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass da jetzt, ich glaube, wenn man bei den Personenstimmen da auch mal guckt, da, da haben die Kandidaten jetzt nicht die riesen Personenstimmenmengen abgegrast, sondern es handelt sich dabei um Leute, die eben auch auf Bundesebene, afd und das ist vielleicht so die Grundgesamtheit, die da noch übrig ist an, an Leuten, die per se AfD wählen, äh, um der, der deutschen Regierung als auszuwischen. Keine Ahnung. Bei den Bürgern in Wut sicherlich in Bremerhaven ein respektables Ergebnis. Ich glaube, Jan Timke hat in Bremerhaven äh, die meisten Personenstimmen ja, ja. aller Kandidaten bekommen. Ähm, in Bremen-Stadt, glaube ich, äh, ist das eben noch mal was anderes. Da hast du ein anderes Personal. Da ist das Personal auch einfach, also ich will niemandem zu nahe treten, aber Jan Timke ist zumindest jemand, der das jetzt auch seit Längerem macht, der da auch eine gewisse Erfahrung hat und der, der in irgendeiner Form auch Politiker ist. Und wenn man sich in Bremen Stadt anguckt, ich sag mal, die zwei, zwei Nasen, die da hauptsächlich rumliefen, das ist einmal dieser, dieser Jürgen Hinrichs, nee, doch, Hinrich Jürgens, Hinrich Lürsen hieß der, Hinrich Lürssen, Was? wie komme ich da auf die andere? Egal, und Piet Leitreiter, das sind zwei Personen, die, also, da können wir alle gesamt froh sein, dass sie nicht in der Bürgerschaft sind. Aber deren, äh, oder zumindest, äh, Piet der war ja schon mal in der Bürgerschaft, dessen ähm, negative Eigenschaften werden jetzt sicherlich von der AfD auch nicht äh, unterboten, sondern vielleicht doch nochmal ein bisschen überboten. Ähm, vielleicht das einzig Positive auch bei der AfD, es gibt immerhin nicht den Familienclan, also die Tochter von Magnitz, die sich offenkundig auch auf dem sicheren Listenplatz glaubte, kommt nicht rein. Äh, jedenfalls nach den aktuellen Zahlen, wenn alle ihre Mandate annehmen, ja. Und äh, fragt Da sind wir natürlich gespannt, was macht er jetzt, tritt er auch von seinem Bundestagsmandat zurück, macht er das, das irgendwie mal? Es gab ja schon Fun Funfact noch, ne? äh, die, die AfD
0: hat ja geworben mit Aber sicher, ne? was wir, glaube ich, ganz gut gutiert hatten, das war ja ein witziges Wortspiel. Ne? Ja. So, ne? mit, äh, und das Aber sicher ist ein Claim, den die Polizei Bremen seit zehn Jahren ungefähr benutzt mhm. und auch auf deren Homepage, wenn man darauf geht, steht Polizei Bremen Aber sicher. Die haben sich aber die Wortmarke nicht schützen lassen und deswegen hat die AfD die einfach geklaut.
1: Ja, <lacht> weil das für mich jetzt auch, äh, also ich will ihnen ja nicht immer Diebstahl unterstellen, aber ich glaube, das ist auch so, ein, also auf das kann man auch so kommen. Also ja, man da kann das auch, Muss man nicht klar, unbedingt geklaut haben, klar. das ist jetzt zwei Wörter. Und die Polizei also. hat sich
0: natürlich, die Polizei hat eine Presseerklärung rausgegeben, dass sie nichts mit der AfD Ey. zu tun hätte und das nochmal genauer erklärt ja, und das so.
1: Das ist doch klar. Also
0: ja, ich wollte es noch mal, ich fand es halt, ich, ich fand das halt gut, also ich fand das sehr intelligent, dieses Aber sicher, weil es halt so viel bedeutet, ja. man so viel rein der kann. Und dann war ich zufällig auf der Polizeiseite und habe dann gesehen, okay, die benutzen das orderte oh, oh. Und da habe ich gesehen, es gibt eine Presseerklärung dazu. Also die Polizei hat mit der AfD nichts also. zu tun in Bremen. So.
1: Na gut, ich glaube, das war jetzt so eine kleine Wahlnachlesung. Ja. Wir wollen natürlich jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, weil die Sondierungen jetzt im Laufe dieser Woche und dann in der nächsten Woche natürlich dann Klarheit bringen werden. Die Grünen sind die Königsmacher letztlich ja. Aber gut, und jetzt muss man positiv vorangucken, muss gucken, wie wir jetzt mal, reagieren und wie, wie man genau verbessern kann. Genau, ne? ja. Bleibt spannend. Es geht nämlich um euch und Bremen. Ja, und ansonsten haben wir nachher eine schöne Top 6 für euch. Richtig. Und Gleich. Gleich. Vielleicht haben wir noch einen Siri. Aber haben, diesmal haben wir Siri? Ich nicht. Bisher noch nicht, mal gucken,
0: vielleicht bin ich ja noch kreativ heute Nacht.
1: Okay. Okay. The Top 6 The Top 6
0: Top 6 Wir präsentieren stolz die Top 6 So, wie ihr schon an unserem neuen Teaser gehört habt, wir sind jetzt irgendwie sehr
1: entspannt. Yo, man! Und es dreht sich heute alles bei uns um, um das... Jamaika! Wir haben ja vorhin schon ausreichend über die Bürgerschaftswahl geredet und über irgendwelche Koalitionsoptionen. Und da wir natürlich äh, es gut finden zu regieren... Haben wir uns vorgenommen, wir machen eine interessante Top 6, die einen Bezug hat, nämlich, sehr politisch diesmal, Folger.
0: Die Top 6 der Be Belege auf einer Pizza
1: Jamaika. Also wir haben gegoogelt. es gibt anscheinend keine richtig offizielle Pizza Jamaika, so wie es mit Pizza Hawaii gibt. Und deswegen haben wir überlegt, wir machen jetzt einfach die Top 6 Belege der Dinge, die wir gerne auf einer Jamaika-Pizza haben wollen. Sehr, sehr gut. Willst du anfangen mit deinem Platz 6?
0: Ich fange gerne an, Platz 6. Jalapenos, ich mag es ja scharf. Jalapenos sind grün und scharf. Grün passt auch zu Jamaika, scharf passt, ach,
1: weiß ich gar nicht. Aber es ist grün und scharf, ne? scharf ist lecker. Das ist meine Top 6, ganz einfach, kurz und klar. Ja gut, ich mag es nicht so gerne scharf, deswegen ist äh, bei mir jetzt keine Jalapenos. Ich habe stattdessen auf der 6 Mais. Mais finde ich erstaunlich lecker, gehört, ist irgendwie auch gelb, ne? Stimmt. Lustiger Zufall. Gehört auf, ist, ist glaube ich auch das einzige echte Gemüse, was ich, Ne, ich habe noch ein Gemüse drauf. Ähm, äh, Mais finde ich irgendwie lecker, gehört auch eine leckere Fun Fact zu Mais, Mais hm. ist eine
0: sogenannte C4-Pflanze und entzieht der Atmosphäre extrem viel CO2. Also sind die Mais-Monokulturen gut fürs Klima? Theoretisch ja, praktisch halt nicht, weil Monokulturen immer schlecht sind für die Umwelt. Ne? Aber Mais an sich ist eine sehr gute Pflanze, wenn es darum geht, CO2 zu binden.
1: Interessant. Oh, ja. Ich mache einfach weiter mit meinem Platz 5. Nach dieser, Entschuldigung. Ja, also die Bildung. Also wir müssen jetzt mal ein bisschen entspannen. Mein Platz 5 ist, dass äh, der alte weiße Mann unter dem Gemüse, Spargel. Spargel, gibt es ja gelber Spargel und weißer Spargel, glaube ich. Und grün. grün und grün, grün Spargel auch. Ja, gibt es also unterschiedliche Spargelfarben, also durchaus vielfältig. Ähm, Mochte ich als Kind nicht so gerne, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ähm, mittlerweile esse ich Spargel aber eigentlich ganz gerne. Gibt es auch schwarzen Spargel? Mm -hmm. Schwarzen Spargel gibt es auch, wenn man den verbrennt. Wahrscheinlich. Ja. Dein ja. Platz 5?
0: Anchovis. Ich mag ja gerne diese kleinen Fische. Flink wie ein Fisch, lecker auf einer Pizza, kross gebraten. Ich kann auch Sardellen nehmen, ist mir wurscht. Ja, ich weiß, du magst keinen Fisch, aber Jalapenos und Anchovis, schon mal ein guter Geschmack. Und ähm, Platz 4 natürlich, was Schwarzes dazu, Oliven. Natürlich müssen die vorher entkernt sein. Was gar nicht geht, ist, wenn da noch Kerne drin sind. Magst du Oliven? Schwarze. Ja, auf einer Pizza schon, wenn da noch was drüber kommt. Und das kommt ja gleich noch. Das stimmt. So, jetzt du. Okay, also äh, Oliven <lacht>
1: würden mir nicht auch, auch nicht auf die Pizza kommen. Aber äh, Olivenöl
0: muss auf eine Pizza sein. Platz 4, jede, jede
1: Pizza gehört irgendwie Fleisch. Ich habe an Jamaika, habe ich an was Leichtes gedacht, äh, deswegen Figur. Äh, Figur bewusst. natürlich Hähnchen irgendwie Hähnchenstreifen oder sowas auf der Pizza. Ist auch unterschätzt, finde ich, auf der Pizza. Die meisten fahren auf Salami ab oder oder Schinken. Guter Schinken finde ich auch lecker, aber so ein bisschen Hähnchenstreifen auf der Pizza kann ich super mit leben. Das ist mein Platz 4. Leichtigkeit, leichtes Essen, deswegen oh. Hähnchen. Was hast du dazu?
0: <lacht> ich hatte ja schon meinen Platz 4. Ich äh, finde Hähnchen auf Pizza daneben. Aber das ist Geschmackssache natürlich. Okay, ja, dann, ja.
1: dann mache ich mal schnell weiter, bevor ja. du hier weiter in den Konflikt <lacht> mit mir gehst. Mein Platz 3, auf jede Pizza gehört Käse. Natürlich. In diesem Fall äh, Mozzarella natürlich. Ja. Bei Mozzarella, wenn man den ein bisschen zu lang macht, dann wird er auch schwarz. Aber Mozzarella finde ich schmeckt auf so einer Pizza, hat halt viel Fett, schmeckt gut. Ja, ja Fett, Fett gut. ist wichtig. wichtig. Äh, zerläuft richtig. Äh, zerläuft richtig das so, finde ich auch da Pizza. Vielleicht mal eine Pizza essen gehen, sag mal. Ich habe echt Bock drauf jetzt. <lacht> ich heute, nee, gestern Mittag habe ich eine Pizza gegessen. Ah
0: ja, okay. Hast mir was voraus? Gut, ich habe natürlich dann in Anlehnung an Hawaii, weil irgendwie Karibik, Hawaii, Jamaika, ja, Ananas. Äh, Ananas ist schön gelb. Ähm, Ananas hat diese Süße. Ananas ist witzigerweise, obwohl es so viele Kohlehydrate hat, man nimmt ab, wenn man viel Ananas isst. Es muss an den Ballaststoffen liegen irgendwie, da gibt es irgendeinen Zusammenhang, ich habe es vergessen. Ich glaube es treibt oder irgendwie sowas, deswegen nimmt man dann einfach ab, wenn man viel Ananas isst. Es ist aber auch einfach sau lecker in der Kombination, ich habe jetzt also Calapenos, Anchovies, Oliven und Ananas. So, mein Platz 2 wäre dann Schinken und zwar spezieller Schinken, nämlich sehr dünn geschnittener Serrano-Schinken, weil er einen schönen fetten Eingeschmack hat. Der aber
1: nur raufkommt, nachdem die Pizza aber im Backofen war. Oder?
0: Nee, bei mir nicht. Die, der darf ruhig ein bisschen verbrutzeln, mhm. Wobei er gar nicht, gar keine Chance hat, weil er kommt ja noch was oben drüber. Und ähm, okay, also das so. Das Olivenöl natürlich auch noch, ne? Das darf man nicht
1: vergessen. Gut, jetzt du wieder? Ich bin dran, schon mit meinem Platz zwei. Mhm. Mein Platz zwei Champignons. Champignons haben so einen leichten Schwarzton, zumindest von unten, wenn man sie richtig rauslegt. <lacht> äh, du
0: hast echt nach was Schwarzes gesucht.
1: <lacht> ich ganz verzweifelt, nach was Schwarzem gesucht. Es muss nicht zu viel Schwarz sein, es darf ruhig ein bisschen mehr Gelb sein. Aber ähm, ich sag mal, schau äh, Champignons, ich mag Pilze, also das mag ich sehr gerne. Pilze, ganz sind, gut. Pilze, sind, Pizza, sind, super. Pilze sind lecker. Deswegen ja, ja. mein Platz 2. Hattest du schon einen Platz 2? Das war mein Serrano-Schinken. Ja, dann mache ich mir meinen Platz 1 weiter mhm. eigentlich. Ne? Machst du. Mein Platz 1. Soße Hollandaise. Ja, ja Soße Hollandaise. Nee. <lacht> ich nee. mir ich habe ja Spargel drauf, äh, äh, oh. also deswegen nochmal mal eine Soße Hollandaise auf. Hatte ich mal irgendwann auf der Pizza gegessen. Was ist
0: das für eine Jamaika Pizza? <lacht> dachte ich, kommt ich die so aus voll. Holland oder was? <lacht> du hast zu viel von, dem, von diesem Zeug hier geraucht. <lacht> okay. Aber dachte
1: ich, schmeckt sau eklig, Hollandaise Soße auf der Pizza? Nein, Nein das geht, ich, ich kenne auch Leute, die zwar nicht Hollandaise, sondern die, die, die kaufen sich immer noch extra Dip. Zur Pizza und dippen dann die Pizzastücke noch ein, meistens so Curry-Dippen ja, oder so. ich kenne die auch, ja,
0: diese Leute. <lacht> ja. <lacht> die kennen wir komischerweise, ja. Dein Platz 1? Ähm, schimmlig grüne Gorgonzola-Soße. Also, natürlich keine Soße, sondern Gorgonzola einfach. Schön alt, schön gelagert, acht mhm. Wochen rumgestanden, dass der richtig so grünlich schwarz ist schon. Und den auf die Pizza tun, weil das Problem mit äh, Gorgonzola-Käse ist, dass er natürlich einen relativ niedrigen Schmelzpunkt hat und dann flüssig wird und dann so richtig auch in die Pizza reinläuft. Und natürlich einen fiesen penetranten Geschmack
1: hat. Ich wollte gerade sagen, danach ist eigentlich, also, egal was du sonst noch so drauf tust, nee, Gorgonzola dominiert. Ne? Eben
0: nicht, eben nicht. Ja, klar, also ich mag halt Gorgonzola-Käse, von daher erstmal gut. Aber Serrano ist halt auch schon sehr scharf und äh, Ananas hat diese entsprechende Süße, Oliven, Anchovis, das passt alles zusammen. Das ist eine sehr leckere Pizza gerade die wir da, also die Jamaika-Pizza, ich würde
1: sie kaufen, ich würde sie sofort bestellen. Ich habe jetzt leider nicht, ich packe meinen Koffer mit dir gespielt, deswegen kann ich dir gar nicht so sagen, was bei dir jetzt genau drauf ist, aber vielleicht machen wir zum Schluss noch mal so ein bisschen einmal unsere Pizza noch mal vielleicht anpreisen, würde ich sagen, also wie das so in der Karte noch steht, ich, ich würde mal anfangen, eine leckere Pizza mit äh, fluffigem Mais, <lacht> mit äh, leckerem Hähnchen, flüssigen Mozzarella, der ganzen Pizza einen fettigen Geschmack gibt, leckerem deutschen Spargel, äh, frischen Champignons und einer, äh, einem Klecks Soße Hollandaise, äh, sodass das Ganze zu einem äh, zusammengemixten Jamaika, zu einer zusammengemixten Super-Jamaika-Pizza wird. Und bei dir?
0: Ja, meins ist eher so ein, ich weiß auch nicht, das so für alle Geschmacksknospen. Die Schärfe der Jalapenos, ähm, diesen Geschmack von dem Fisch, also Anchovies, sehr lecker. Dann dieses etwas mildere Olive, was aber einen gleichzeitig auch ein bisschen ans, ans, ans Meer erinnert. Ähm, die Ananas, die die Süße dazu liefert. Der Schinken oben drauf hat was. Ne? Ist halt ein leckerer Schinken, Serrano-Schinken. Und Gorgonzola macht das Ganze, weil es dann schmilzt und sehr fettig, scharf wird, macht das Ganze auch sehr angenehm für den Magen, wenn man hinterher noch irgendwas Alkoholisches oder zumindest einen Espresso <lacht> trinkt, sonst wird schwer.
1: Was trinkt man zur Pizza Jamaika? Trinkt man ähm, irgendwas aus Jamaika rum?
0: Du, keine Ahnung, ich bin ja jetzt nicht so der, der Alkoholiker, da musst du mir helfen.
1: Also zu meiner Pizza Hollandaise, Champignons, Mozzarella, Hähnchen, Spargel, Mais trinke ich einfach einen guten deutschen Korn. <lacht> Mit Cola gemischt. Mit
0: Co Cola geht immer. Das Lieblingsgetränk. Das würde ich sagen, ist wie wir Jamaika. Und das ist so eine sehr, das ist eine sehr deutsche Jamaika-Pizza. <lacht> ja. Das ist
1: so wie wir. Vielleicht, das noch,
0: vielleicht noch Klöße drauf Das wäre dein Part gewesen. Das wäre der Hit. Okay. okay. Das war's. Das war unsere Top 6, klar. Du hast noch was zu sagen. Dann bist du schon völlig ähm, entspannt durch
1: das Zeug hier. Ich bin entspannt, aber ich glaube, das war eine gute Top 6. Alles klar. Hey! <laughs>
0: Unter so,
1: Volker, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Ähm, ja, wie schön. Uns. Kleine Wahlnachlese haben wir gemacht, <lacht> ein bisschen über Pizza gesprochen. Was jetzt noch fehlt... Ich habe jetzt Hunger. <lacht> was jetzt noch fehlt, ist natürlich ähm, das Thema... Zuschauerpost, Haben wir Zuschauerpost? Zuhörerpost meine ich
0: natürlich. Ja, haben wir äh, das übliche. Wir haben irgendwie einen, der sagt, wir sollen über das Dieselgeld reden. Dieselgeld ist angesagt. Was ist Dann der Dieselgeld? Wir, ist das dass wir den Manipulationssoftware? Ja, 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 also, ja. ja, Und das äh, so erläutern und wie ist die Zukunft und bla 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 die, Der Diesel können ist die wir, Zukunft. Können wir tatsächlich, ja, so also <lacht> ich Nein, da haben wir schon mal drüber geredet. Ne? Diesel ist natürlich eine Technologie mit relativ wenig CO2-Emissionen. Ist natürlich auch haltbarer, der Motor. Also ökologisch tatsächlich besser. Jetzt haben wir das Feinstaubproblem. Das Feinstaubproblem, ja, da gibt es auch wieder Statistiken dazu. Wir müssen mal gucken. Das kann ich tatsächlich valide nicht sagen, was jetzt besser schlechter ist. Für das Klima ist sicherlich Diesel besser als Benzin. Für den Menschen ist Diesel anscheinend schlechter wegen der Feinstaubbelastung. Wobei, wie gesagt, dieses, das sind ja alles nur Modelle. Es gibt ja jetzt niemanden, der an einem Dieselauto steht und plötzlich tot umfällt. Also gut, deswegen, also das ist ein kompliziertes Thema. Das würde ich jetzt auch erstmal ausklammern. Ich sehe da eher, wenn ich mir das angucke, wer die Umwelt am meisten belastet, dann ist das für mich die... Die ganzen Kreuzfahrtschiffe und überhaupt der Schiffsverkehr, die mit... Äh ich wollte
1: aber auch nochmal auf dem also, Kreuzfahrtschiff, Entschuldigung, ehrlicherweise. Du kannst mir das doch so nicht so
0: schlecht reden. Aber wir ich wissen, würde das nie tun. Ich würde nie, ich würde nie <lacht> auf einem Kreuzfahrerschiff mitfahren, nie. Und zwar wirklich auch aus rein ökologischen Gründen. Das okay. ist das Letzte. Kreuzfahrtschiff würde ich aus
1: äh, ideologischen Gründen nicht äh, mitfahren. Die haben zu viele Leute umgebracht. Kreuzfahrtschiff. Entschuldigung. Aber ähm, mehr, wir wissen, wir wissen Klimawandel, Umweltschutz, das sind globale Probleme. Apropos globale Probleme und global, weltweit. Wir haben rausgefunden, wir haben uns unsere Statistiken angeguckt, Die sind wir waren oh. erstaunt. Mehrere hundert ah, ja, Leute hören <lacht> so eine Folge an. Ja. Was wir, was freut uns natürlich. Freut uns tatsächlich. Also, Es sind mehrere hundert Klicks, wie viele Leute es nachher sind, keine Ahnung, aber es sind wahrscheinlich so 100, 200 oder sowas. Ja, Hoffentlich würde es natürlich freuen, aber wir haben festgestellt bei den Statistiken, richtig. vielleicht kannst du das mal einmal aufmachen, oh. dass wir auch äh, Leute aus Ländern haben, wo wir uns nicht sicher sind, ob das entweder Fehlläufer sind, könnte ja auch sein, dass das quasi äh, irgendwelche Leute sind, die ähm, klug auf äh, ja, brasilianisch eingegeben haben, was da Torte <lacht> heißt, und äh, dann bei uns rausgelandet sind, würde ich jetzt
0: nicht ausschließen. Kann man die so öffnen? Ja, man sieht ja auch so, also wir haben 34, wir haben witzigerweise 34 Zuhörer aus den USA. Ich vermute mal einfach, dass das irgendwelche Leute sind, die. Die wahrscheinlich
1: irgendwas zu Jägermeister. Ja,
0: aus Bremen kommen. Und, äh, und wir haben auch aus Mexiko. Mexiko, Saludos! <lacht> zehn, zehn Hörer. Ähm, Finde ich interessant. Und äh, ja, die meisten kommen aus, aus Deutschland, äh, 460. Und da wieder 261 davon aus Bremen. 62 aus Hamburg und 9 aus Oldenburg.
1: Spannend, also wirklich spannend, so. denn, wenn ihr aus irgendeinem dieser Länder seid, also die USA. <lacht> Oldenburg
0: zum Beispiel, aus Niedersachsen. Ne? Das war früher mein Land, genau. Oldenburg war
1: <lacht> ja, ein haben, haben, Königreich. Ja, die haben sogar mal Bremen regiert, ja, ja. ja, ja. ja. Aber wenn ihr aus äh, Mexiko, den USA oder einem anderen äh, ausländischen Land kommt, äh, dann schreibt uns doch einfach mal. Ja. Das wird uns interessieren oder dauerhaft lohnen. Lo lo warum hört ihr uns? Äh, ihr könnt das machen über klugscheißer.i2 dm.de genau. oder über unsere Facebook-Seite unter ja, Klugscheißern. Es gibt so würde uns ja freuen. Es würde uns freuen, ja, weil genau. Wir, das interessiert uns tatsächlich sehr. Und apropos Ausland,
0: da muss ich nochmal erzählen, wir haben ja, ich habe ja sofort, nachdem äh, die Wahl zu Ende war, habe ich mein Facebook-Profil geändert und ein Foto von äh, Jamaika hochgeladen, dann ein Foto von mir als Profilbild, wie ich vor Palmen stehe und das Victory-Zeichen mache. Das hatte ich alle schon gewusst, vor Jahren, als ich mal Urlaub gemacht habe. Und ich hatte eigentlich einen Handwerker bestellt, der am Freitag jetzt äh, kommen sollte. Und der hatte das auf, auf der Facebook-Seite gesehen, hat mir dann eine WhatsApp geschrieben, wie ihr seid auf Jamaika. Ich wollte eigentlich Freitag vorbeikommen und die Rohre noch machen. Lustig. Das ist total lustig, dass Leute das nicht verstanden haben. Oder auch die Reaktion überhaupt bei Facebook. Du lädst ein Jamaika-Bild hoch. Ich meine, klar reden wir nach der Wahl von der Option Jamaika. Und dann gibt es eine, die sagt: Ist das Hawaii? Das ist so lustig. Und auf dem Bild stand drauf: Jamaika. Also, es war schon lustig, wie Leute bei, bei den sozialen Medien manchmal reagieren.
1: Ja. Absolut, also es ist schon spannend, spannende Zeit. Ähm, nur, dass wir es nochmal zum Schluss einmal gesagt haben, wir wurden natürlich nicht wirklich gesponsert vor diesem Hemdcure cure äh, Nein. cbd sondern wir, wir fanden es einfach nur lustig. Wir waren auf einer Charity-Auktion und da war der
0: auch. Da war der auch und hat uns das geschenkt. Hat uns das geschenkt, wir haben auch richtig viel Geld ausgegeben für totalen Bullshit, also ich vor allen Dingen, du hast ja noch was Vernünftiges. Ich habe Wein gekauft, ja. ja ich irgendwie so Aber alles für einen guten Zweck. Alles, alles für, einen für einen guten Zweck. Zweck für Fahrräder im Senegal ja. und das ist ein tolles Projekt. Tolles Projekt,
1: Muttersmaß ja. hat das unterstützt und veranstaltet, richtig, genau. der Besitzer Carlos... Äh, hat Spaß gemacht auch. Ne? Ja, ist, Und ne ist eine ganze Menge Geld zusammengekommen. Ich glaube, über 10.000 Euro, ich habe das gar nicht im Kopf. Ne? Nein, es war mehr. Ja, ja über 10.000. War,
0: es war wahnsinnig viel. 15.000, 16.000 oder Irgendwie so. Irgendwie sowas. Ja, Ohne die Gemälde. Die Gemälde gehen nochmal in eine richtige Auktion. Mhm. Also, da wird locker 20.000, 25 25.000 Euro an einem Abend. Ähm, das fand ich sehr beeindruckend. Absolut. Also, das war ganz toll. Schöne Grüße. Ähm, Tolle Sache und die kaufen ungefähr, also ein Rad hat ungefähr dann so ein, so ein, so ein EK von irgendwas 100, 150 Euro. Das heißt, sie kriegen für das Geld richtig viele Fahrräder für die Schüler und ja. Schülerinnen, damit die die langen Anfahrzeiten zu der Schule ein bisschen schneller und sportlicher verbringen können. Also, tolle Sache, tolle Aktion und Hut ab. Ja. Hut ab.
1: Aber jetzt bleibt uns eigentlich nur noch übrig, euch eine schöne verbleibende Restwoche zu wünschen. Eine spannende Woche vor den Newstickern. Vor den Newstickern, <lacht> genauso wie wir die letzten Tage vor, dem Landeswahlamts, äh, vor der Landeswahlamtsseite. Also, also immer ich, nur Refresh gedrückt ja. haben. Witzig, ich nicht. Ne? Ich, ich die ganze Situation mich interessiert. Immer von, ich
0: habe immer von Leuten, die auch auf der Liste standen, immer ja. so SMS gekriegt. Oh, ich habe nur so wenig Stimmen. Oh, aber jetzt, jetzt wird mein Bereich ausgezählt. Es war schon ein bisschen irre. Also Absolut. Leute, entspannt euch mal. Es ist auch nur eine Wahl. Und zum Glück haben wir die meisten von uns, äh, nee, alle von uns auf der Liste haben wir auch einen richtigen Job. Also niemand ist ja angewiesen auf Job. Absolut, auf das dieses, ist der Vorder der, der FDP. Genau. Aber gut. Alles klar. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao. Mmh.
1: Klugscheiß an.
0: Ach? Oh. Ah? Menno. Was ist mit dir los, Siri? Ach, Alexa, ich bin sehr, sehr müde vom vielen Arbeiten, kann aber leider nicht einschlafen. Ähm. Okay, Siri, ich singe ein Lied für dich. Glaubst du, dass das hilft, Alexa? Ich bin mir sicher, ich kann sehr schön und einschläfernd singen. Na gut, leg los, Alexa. Es tanzt ein Biberbutzemann in unserem Kreis herum, Dideldum. Es tanzt ein Biberbutzemann in unserem Kreis herum. Er rüttelt sich, er schüttelt sich, er wirft sein Säckchen hinter sich. Es tanzt ein Biberbutzemann in unserem Kreis herum. Na, sieh mal einer an. Das hat geholfen. Und jetzt schlaf schön, Siri. Siri, ich brauche mal eben die Wetternachrichten und die Staumeldung auf meiner Strecke zur Arbeit. Siri? Hallo? Hey. Hey. Hallo Siri? Oh Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Immer wenn man die Teile braucht, dann machen sie Pause. Wozu braucht man dann noch KI?